0: Herzlich willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist vera Marie Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben lebst und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In der heutigen Folge geht es um das Thema Fokus, darum, wie du konzentriert sein kannst, gerade bei vielen Aufgaben, Interessen, Zielen, Neigungen oder vielleicht auch einfach neuen Strukturen durch Homeoffice oder wieder zurück im Büro geht der Fokus leicht verloren und äh, das führt dazu, dass wir uns zum Teil leicht verzetteln. Wir werden vielleicht auch häufiger unterbrochen, vielleicht auch von anderen unterbrochen und verlieren so mitunter auch Elan und Antrieb, um uns um das zu kümmern, was uns wirklich wichtig ist und was wirklich wichtig ist auch für unsere Jobs, aber auch für unsere persönliche Weiterentwicklung. Und ich habe deswegen heute ein paar kleine Techniken für den Alltag mitgebracht, mit denen du dich immer wieder dich und deinen Fokus achtsam ausrichten und vor allem auch zunehmend durch neue Gewohnheiten Freude an der konzentrierten Arbeit und an dem Erfüllenden, was, das durchaus, was sie durchaus zurücklassen kann, gewinnen kannst. Und deswegen erfährst du in dieser Folge fünf Techniken, die dir dabei helfen, den Fokus auf das Wesentliche zu behalten. Ich teile mit dir, wie du mit vielen Aufgaben und Interessen danach umgehen und sie priorisieren kannst und ich teile mit dir, wie du deine eigenen Grenzen auch achtsam wahrnehmen und mit mehr Leichtigkeit in deinen Alltag integrieren kannst. Dies ist eine Zusammenfassung der fünf Techniken, die ich letzte Woche in einem kostenfreien Webinar geteilt habe. Und weil die Rückmeldungen so schön waren, habe ich mir überlegt, dass ich für all diejenigen, die nicht beim Webinar dabei waren, nochmal die fünf Impulse hier auch im Podcast zusammenfasse. Und außerdem, wenn du beim Webinar dabei warst, das auch nochmal als Vertiefung bzw. Festigung durch Wiederholung für dich nutzbar zu machen und wünsche dir ganz viel Freude mit dieser Folge. Wenn du Lust hast, bei Webinaren in der Zukunft mit dabei zu sein, komm gerne einfach in meinen E-Mail-Verteiler, verastrauch.com Newsletter und dann bleibst du auch über zukünftige Veranstaltungen, auch digitale Veranstaltungen auf dem Laufenden. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit dieser Folge und dann legen wir gleich mal los. Wie kann ich den Fokus behalten und wirklich dranbleiben, gerade wenn ich viele Aufgaben habe, vielleicht auch viele verschiedene Aufgaben und mich nicht so überwältigt davon fühlen? Darüber möchte ich gerne heute sprechen. Diese Frage höre ich immer wieder. Es ist so eine ganz grundlegende Zeitmanagement- oder Organisationsfrage, die immer auch etwas mit, wie priorisiere ich mich, wie stelle ich vielleicht auch strukturiert Dinge dar, also gerade auch meine Aufgaben, die Sachen, die so vor mir liegen, wie strukturiere ich das und wie kann ich dann gleichzeitig auch achtsam mit mir selbst umgehen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, mit dem ich gerne starten möchte, bevor ich zu meinen fünf Techniken, die ich heute für dich mitgebracht habe, komme. Wie kann ich meine Grenzen auch achtsam wahrnehmen und aufzeigen und äh, darin vor allem auch meine eigenen Bedürfnisse äh, besser kennenlernen und auch in den Fokus stellen. Und deshalb ist es mir sehr wichtig zu betonen, dass es zwar viele Techniken gibt und dass Produktivität auch gerade im Hinblick auf, Erfüllung, auch auf einen erfüllenden Alltag, der auf jeden Fall mich nicht frustriert zurücklässt, ein sehr wichtiges Instrument sein kann, dass sie aber nicht deinen Wert bestimmt, dass dein Wert nicht davon abhängt, wie viel du schaffst. Und es ist vollkommen ist, dass wir Pausen brauchen, dass es Tage gibt, an denen wir einfach nicht so kreativ und produktiv sind und andere wiederum, in denen Dinge einfach gut laufen. Und die Frage ist, wie kannst du vielleicht an den Tagen, an denen es gut laufen kann, dich dabei noch besser begleiten, dass das auch wirklich fließen und laufen kann. Also diese, diese, diese dieses Thema von Fluss, also dass diese Energie fließen kann. Denn häufig haben wir ja sehr, sehr viel Energie. Und die Frage ist dann, wohin fließt sie, wohin fließt unser Fokus? Und damit sind wir direkt bei meiner ersten Technik. Denn dieser Fokus fließt ganz häufig unbewusst in das Konsumieren von Inhalten, die uns weder weiterbringen, noch uns mit einem guten oder bereicherten Gefühl zurücklassen, noch wirklich dazu beitragen, dass wir mehr Wissen oder anderes wichtiges Wissen uns angeeignet haben. Ganz konkret in der letzten Folge 106 mit Maren Urner, der Neurobiologin, habe ich auch darüber gesprochen, dass gerade dieser staccato Konsum, also wirklich dieses immer in kleinen Häppchen ständig Informationen aufnehmen und seien es zum Beispiel auch Informationen, Nachrichten, Fragmente, die wir aufnehmen, dass das eben nicht dazu beiträgt, dass wir mehr wissen, dass wir auch das große Ganze sinnvoller zusammenfügen können und dass es zum Beispiel auch aus der Perspektive für unser Hirn deutlich besser qualitativ, aber auch vom Wohlbefinden sinnvoll ist, dass wir größere Pausen zwischen dem Konsum dieser Informationsstücke lassen und wirklich sehr achtsam auch Informationen aufnehmen. Und deswegen ist meine erste Technik der achtsame Umgang tatsächlich mit mobilen Devices, ich habe es jetzt mal so, so genannt, also vor allem deinem dein Handy, aber auch äh, natürlich dem, dem iPad, aber auch dem Laptop, an denen wir im Internet, in verschiedenen in verschiedenen Apps, verschiedenen Formen uns konstant diesem Konsum aussetzen und diese Apps, die darauf programmiert sind, dass sie uns unsere Zeit, unsere Aufmerksamkeit nehmen als Produkt, also wir werden zum Produkt, unsere Aufmerksamkeit, deine, meine Aufmerksamkeit wird in diesen Apps genutzt als Produkt, weil es zum Beispiel das Ausspielen von Werbeanzeigen dann kommerzialisiert wird. So, und das muss erstmal nicht bedeuten, dass die Inhalte, die du dann in Social Media siehst, unbedingt verkehrt sind. Da werden auch sinnvolle Informationen geteilt. Auch das kann Mehrwert bringen. Die Frage ist, welchen Mehrwert wünschst du dir? Weil deine Aufmerksamkeit nun mal begrenzt ist, deine Zeit ist begrenzt, die du aufwenden kannst. Dein Tag hat nur 24 Stunden, davon schläfst du so über sieben Stunden im Idealfall, auch dazu habe ich hier schon gesprochen. Und das lässt nur eine gewisse Zeit, die dir übrig bleibt, um dein Leben zu gestalten, deinen Job, dein Privatleben. Und natürlich weißt du das schon. Die Frage ist... Machst du dir das? Mache ich mir das so im täglichen Geschehen überhaupt so bewusst? Auch wenn ich zum Beispiel meine Tagesplanung durchführe. Wie ambitioniert gehe ich daran? Welche Ansprüche habe ich daran, was ich scheinbar alles schaffen sollte? Und wie viel Zeit verwende ich dann vielleicht auch wirklich mit Zeitfressern, die ganz unbewusst meine Zeit stehlen und mir auch ein Stück weit äh, diese Kontrolle nehmen? Denn vielleicht kennst du das auch, du öffnest eine App und eine halbe Stunde später tauchst du richtig wieder auf, weil du so reingezogen worden bist. Und deswegen ist das auch der Impuls, der hier an allererster Stelle steht, weil es wirklich ein so kraftvoller Fokusgewinner, Fokus-Zurückbringer sein kann, wenn ich achtsam auch gerade diese diesen Zugang für mich limitiere. Und ich erlebe immer wieder bei mir auch, also kann ich aus eigener Erfahrung sprechen, wie viel Suchtpotenzial es bei mir auf jeden Fall hat, diese Apps zu checken, auch E-Mails zu checken, immer ne, so verbunden zu sein, wie viel Suchtpotenzial es hat. Und dass es da ganz konkret einfach für mich am allereffektivsten ist, wenn ich diese Geräte außer Reichweite habe. Also äh, zum Beispiel gewisse Browserfenster gar nicht öffne, sehr achtsam in meinen E-Mail-Eingang gehe, mein Handy außer Reichweite habe, wenn ich konzentriert arbeite. Also wirklich mich so sehr... Direkt und einfach davon abzuhalten, mich in diese, in diese Welt hineinzubegeben und so richtig reinziehen zu lassen. Und das ist tatsächlich etwas, was dich zurück in den Driver Seat bringen kann, also zurück ans Steuer. Denn es ist ein Mythos, dass wir alles auf einmal tun können und zwischen Aufgaben, und an Aufgaben parallel arbeiten können. Wir können zwischen Aufgaben schnell switchen. Das kostet allerdings jedes Mal wieder Umdenken und Umstellen. Und deswegen ist es sehr wertvolle, nach meiner Erfahrung, wirklich konzentrierte, längere Phasen konzentrierte Arbeit für eine Aufgabe, ein Thema, das auch intensive Aufmerksamkeit von mir braucht, zu formulieren und mich dann auch wirklich gezielt dieser Aufgabe zu widmen. Dazu kann ich dir das Thema Deep Work ans Herz legen. Ich verlinke auch nochmal die Folge. Ich habe hier im Podcast schon einmal dazu gesprochen und die Folge verlinke ich dir auch in den Shownotes und das Buch, das ich dafür verwendet habe, in, in der Folge erzähle ich eben, was Deep Work ist, wie du das für dich im Alltag umsetzen kannst. Und das Buch ist von Carl Newport und heißt Deep Work und auch das kann ich wirklich, das kann ich sehr empfehlen. Also auch da vielleicht mal für dich ein, ein, eine Anregung, dass du mal überprüfst, ob du tatsächlich auch als festen Rhythmus, ne? also vielleicht sind das jetzt keine neuen Erkenntnisse für dich. Die Frage ist, lebst du das wirklich? Und je mehr es ein, ein, ein Teil deiner wöchentlichen, vielleicht auch deiner täglichen Routine wird, umso selbstverständlicher wird es, dass zum Beispiel dein Handy während der Arbeit außer Reichweite liegt oder dass du nur zu gewissen Zeiten deine E-Mails checkst oder dass du Social Media sehr restriktiv nur öffnest, sehr achtsam öffnest. Also da möchte ich dich einladen, auch über das Thema Gewohnheiten nachzudenken und zu überlegen, ob du vielleicht ein, zwei Dinge, und ich nenne ja gleich noch ein paar mehr, versuchst mal in deinen Alltag als Gewohnheit, zu integrieren. Meine zweite Technik sind eigentlich zwei Techniken. Und zwar ist es aber grundsätzlich der Gedanke, Systematik durch kleine Regeln in deinen Alltag zu bringen. Also das, was ich vorhin gesagt habe, Gewohnheiten zu entwickeln, die dann kraftvoll sind, anstatt die nächsten fancy Zeitmanagement-Tools zu suchen, zu gucken, was sind vielleicht zwei, drei Basic-Themen, die für dich aber sehr gut im Alltag funktionieren und das kann ja sehr unterschiedlich sein, was für mich super funktioniert, muss ja nicht für dich unbedingt funktionieren. Was sind vielleicht zwei, drei Dinge und ich biete hier heute zum Beispiel eine ganze Menge an und habe auch schon an anderer Stelle im Podcast eine Menge dazu gemacht. Was sind zwei, drei Dinge, die du schrittweise für dich wirklich als feste Bestandteile im Alltag integrieren kannst? Und ich zum Beispiel habe das vor allem mit meiner Selbstständigkeit vor ja über zwei Jahren viel achtsamer integriert, weil ich auf einmal von außen auch weniger Strukturen hatte und mich viel selber aus mir heraus organisieren musste. Und mittlerweile ist es so, und als ich jetzt hier diese Folge vorbereitet habe und für mich reflektiert habe, dass ich ganz viel wie selbstverständlich integriert habe, dass es ein Teil meines Alltags ist und mir gar nicht mehr auffällt. Also es fällt mir gar nicht mehr auf, dass ich mir zum Beispiel jeden Morgen feste die Burgzeiten blocke, in denen ich auch nicht erreichbar bin, keine E-Mails checke und einfach nur sehr konzentriert an Themen arbeite. Und so jeden Tag, und auch wenn es nur eine Stunde ist, jeden Tag an Themen arbeite, die wirklich Mehrwert bringen jetzt in meinem Fall für mein Business. Also die wirklich nicht E-Mails beantworten, Anfragen beantworten, administrative Dinge, die auch getan werden müssen, erledigen, sondern wirklich an unbequemen, aber sehr wichtigen Themen zu arbeiten, die mir zum Teil auch sehr viel Freude machen, die aber vielleicht auch so einen gewissen Aufwand bedeuten und dadurch manchmal auf jeden Fall auch gar nicht so einladend sein können, sondern dann etwas Überwindung brauchen. Und wenn ich dann aber dran sitze und zum Beispiel schreibe, dann merke ich, wie sehr mir das auch gut tut und wie viel Freude es mir bereitet. Also kleine Dinge, wie zum Beispiel so eine Deep Work routine können sehr viel bringen. Und ich habe zwei andere kleine, noch kleinere als das die Burgthema thema Themen mitgebracht. Und zwar ist das eine, das Thema Batching. Damit meine ich, Aufgaben gebündelt zu bearbeiten. Also ein super Beispiel sind E-Mails. Ich bearbeite oder ich versuche es auf jeden Fall, in einer festen Routine nicht konstant am Tag meine E-Mails zu checken. Und ich weiß, dass es nicht in jedem Job geht und das hängt natürlich auch von der Kultur ab, ne? wie sehr wird E-Mail vielleicht auch als Chat verwendet in den meisten Fällen würde ich jetzt mal so über einen dicken Daumen gepeilt sagen, sind E-Mails E-Mails und kein Chat. ja. Und es ist vollkommen in Ordnung, wenn es ein paar Stunden wenigstens dauert, bis ich auf eine E-Mail antworte. Und das gibt mir Freiheit, mehrere Stunden meine E-Mails einfach nicht anzusehen. Wenn jemand etwas Dringendes von mir möchte, dann hat mein Team, weiß, wie es mich telefonisch erreichen kann. Also ich bin erreichbar, aber eben nicht per E-Mail und eben nur im Notfall vielleicht auch über andere Kanäle. Und auf dem Weg kann ich mir das erlauben und das ist eine Frage auch von Organisation und ein Stück weit auch Erziehung, jetzt mal so in Anführungsstrichen, aber Gewöhnung, ne? auch Gewöhnung meines Umfeldes daran, wie bin ich erreichbar, wie responsiv bin ich, wie viel Vorlauf muss vielleicht auch eingeplant werden, damit ich auf eine E-Mail antworte und äh, wie ad hoc funktionieren vielleicht Dinge dann manchmal auch nicht wenn sie aber, oder im Notfall schon, aber wenn, wenn nicht notwendig, dann eben auch nicht. Und da ist es so, dass ich morgens einmal meine E-Mails checke, mittags meine E-Mails checke und abends meine E-Mails checke und dann Zeiten eingeplant habe, in denen ich dann gebatcht, also en Block, mehrere E-Mails bearbeite. Das ist sehr kraftvoll aus verschiedenen Gründen. Und wer darüber sehr gut schreibt, ist, Tim Ferris in die Vier-Stunden-Arbeitswoche heißt es auf Deutsch, before Four-Hour-Work-Week. Auch das verlinke ich in den Shownotes. Was es macht, es ist wie so ein Waschmaschineneffekt. Ja, du wäschst ja nicht jedes einzelne Teil in deiner Waschmaschine und äh, ne, befüllst dann die Waschmaschine, passt das Waschmittel rein, lässt sie durchlaufen. Das kostet dann Strom und Energie. Also all diesen fixen Aufwand, den du hast, den bündelst du oder der wird in, in Summe dann pro Teil das Gewaschen wird kleiner, weil mehr Dinge in der Waschmaschine sind. Also du wartest, bis 10, 15 Pullover da sind. Und dann machst du die Waschmaschine an. Und deswegen, und das hat den Vorteil, dass du eben diesen fixen auch, ich denke mich wieder in die E-Mail-Prozesse ein und ich lenke meine Aufmerksamkeit auch von anderen Themen ab, dass dieser Aufwand eben geringer wird und nur dreimal anstatt 20 Mal im Laufe des Tages äh, stattfindet. So, und wenn das sich nicht für dich sofort umsetzen lässt, vielleicht hast du einfach mal Lust, heute, je nachdem wann du die Folge hörst, oder an deinem nächsten Arbeitstag mal zu beobachten, wie häufig du, in deinen E-Mail-Eingang switcht oder wie häufig du WhatsApp-Nachrichten checkst, ne, wo du überall auch Push-Notification bekommst, das habe ich auch schon häufiger gesagt, alles außer an Push-Notification, was nicht unbedingt sein muss, ne. das ist äh, echt. Oder wenn du dann ins Private wechselst, auf nicht stören gehen, wenn du die Push-Notifications während des Jobs brauchst, im Privaten dann auf nicht stören gehen, sodass diese Nachrichten nicht mehr durchkommen. Es ist so ein konstantes Triggern unseres Gehirns und ich kann die Folge mit Maren Urna wirklich sehr empfehlen, weil es ein konstantes Triggern unseres, unserer, unseres Kopfes ist. Und das ist nicht, das ist weder förderlich noch hilfreich auch für deinen Job, noch führt es dazu, dass du, dass du mehr tatsächlich schaffst im Laufe des Tages und dich auch konzentrierter fokussierter, es geht ja um Fokusaufgaben, widmen kannst. Also Batching in Verbindung auch mit Push-Notifications ist ein ganz wichtiges Thema, das sehr wertvoll sein also wirklich sehr wertvoll sein kann für deinen Fokus. Und wenn du Lust hast, dann schalte jetzt einfach alle Push-Notifications aus, vor allem die, die du nicht brauchst beruflich, einfach ausschalten und mal guck mal, wie sich das anfühlt und wie viel es dir vielleicht auch wirklich Entspannung Spannung bringt. In Verbindung mit der Drei-Minuten-Regel, das ist meine zweite, so ein zweites kleines System, das du für dich integrieren kannst, das habe ich aus der Getting-Things-Done-Methode oder aus dem Buch Getting-Things-Done von David Allen, auch das verlinke ich, ist die, ich glaube, bei ihm sind es zwei Minuten, ich habe drei draus gemacht, also alles, was unter drei Minuten Zeit kostet. Du liest eine E-Mail und es ist eine kleine Aufgabe, eine ganz kurze Antwort, die dich weniger als drei Minuten kostet, Le einfach direkt bearbeiten. Ja? Also alles, was unter drei Minuten dauert, einfach direkt bearbeiten. Du liest eine E-Mail und du kannst kurz in einer Minute darauf antworten, das macht in Summe zwei Minuten, eine Minute E-Mail gelesen, eine Minute beantwortet, einfach machen und erledigen, auch nicht weiterleiten an Leute, sondern einfach selbst schnell erledigen Dadurch äh, sparst du dir wertvolle Zeit, um dich wieder in das Thema neu einzudenken. Und auch das ist etwas, was du vielleicht beobachten kannst. Also ich kenne das. Es gibt auch den Fall, ich lese eine E-Mail. Da ist eine Aufgabe, die dauert eigentlich nicht lang, aber ich habe einfach keine Lust drauf. Und dann mache ich die E-Mail wieder zu und mache was anderes. Es gibt auch Menschen, die notieren sich dann, dass sie das noch tun müssen. Das kostet dann auch wieder eine Minute. Und wenn du das mal alles aufaddierst und guckst, was es vielleicht auch noch, wie viel das auch in Summe nachher ist, dann kommen da schon ganz schön viele Minuten im Laufe des Tages zusammen, anstatt einfach die Sache genau in dem Moment zu erledigen. Und das ist sehr kraftvoll. Und das ist auch so eine Sache, die mache ich mittlerweile wie selbstverständlich. Und ich merke mittlerweile bei mir selbst sogar schon, wenn ich wieder dabei bin, die E-Mail zu schließen, oder es geht ja nicht, sind nicht nur E-Mails, ne? es sind auch kleine Dinge, nochmal schnell irgendwo was notieren, direkt in das Dokument zu gehen, um das zu erledigen oder im Gespräch kurz was direkt nachzugucken, um es gleich entscheiden und klären zu können. Also viele Punkte, viele sehr unterschiedliche Aufgaben, bei denen ich aber merke, schiebe ich das jetzt gerade, weil es sinnvoll ist, das zu schieben, oder schiebe ich es, weil ich keine Lust drauf habe. Und da wirklich mich, also mir tut es gut, mich dann immer mal auch wieder liebevoll daran zu erinnern, eine gewisse Disziplin mitzubringen, weil die dazu führt, dass ich am Ende Themen auch einfach erledigt bekomme und für mich abhaken kann. Was sehr wertvoll ist und für mich sich sehr gut anfühlt. Also so kleine Systeme einführen kann in der Summe, vor allem, wenn es wiederkehrend, immer wieder geschieht, irgendwann ohne dass du es merkst, sehr kraftvoll sein meine dritte Technik nein sagen und vor allem auch gezielt nein sagen auch nein zu to-dos zu sagen, also wirklich Dinge auch zu streichen oder auch einfach von deiner To-do-Liste runterzunehmen, also Sachen, die du immer wieder mit dir rumschleppst, die du immer schon mal machen wolltest, die aber nicht dringend, die nicht wichtig sind, die eigentlich auch nicht erledigt sein können und die du ausgründen von Perfektionismus oder weil du dich einfach nicht davon trennen kannst oder warum auch immer du auch so aus so einer gewissen Nostalgie auf deinen To-Do-Listen mit dir rumschleppst, also wirklich, die wirklich richtig ballast sind, diese Dinge immer mal wieder achtsam auf den Prüfstand zu stellen und auch einfach zu streichen, also Nein zu To-Do's zu sagen, die schon da sind. Und auch Nein zu sagen zu neuen To-Dos, die sich ergeben können, beziehungsweise Dingen, die vielleicht gar kein To-Do sind, gar keine Aufgabe sind, die defokussierend sind für dich, es geht ja ums Thema Fokus, die aber dann irgendwie doch zu etwas werden, was du dann tun musst, ohne dass du es vielleicht wolltest. Zum Beispiel vor allem eben im Dialog mit anderen Menschen. Jemand schreibt dir eine E-Mail und möchte was von dir und dann hast du das To-Do, alleine auf diese E-Mail zu antworten ist ein To-Do. Du bist im Gespräch und jemand dreht. Es gibt ja so Menschen, die können das so sehr geschickt drehen, dass ich dann auf einmal mit einer Aufgabe aus diesem Gespräch herausgehe, die ich gar nicht wollte. Ja? Und das festzustellen und da auch achtsam zu gucken und achtsam und vor allem auch wertschätzend mit deiner Zeit umzugehen. Das kann kraftvoll sein und auch kraftvolle Botschaften nach außen senden. Ne? Das ist nicht diejenige, die immer alles annimmt, weil ich das ja bei ihr machen kann, ne? bei ihr darf man das ja machen, was geht ja bei ihr, sondern das ist jemand, die weiß, dass ihre Zeit wertvoll ist und die sehr fokussiert auf das, was wichtig ist und deswegen nicht irgendwie unfreundlich und deswegen auch jetzt und er ist nicht arrogant, sondern die weiß einfach, was sie gerne möchte und auch was auch nicht, ja und weiß auch, dass ihre Zeit wert, wertvoll ist und geht selbst entsprechend damit um und ein paar Tipps, wie, wie wir Nein sagen können, auch freundlich und elegant, hat der Autor Greg McKeown in seinem Buch Essentialism hier auch schon häufiger empfohlen und ich habe mal ein paar Ideen mitgebracht und zwar erstmal grundsätzlich als Tipp, wenn du Nein sagen möchtest und das ist schon eigentlich schon die hohe Schule zum Einstieg, Pausen zu machen und das auch so nachhallen zu lassen, gerade wenn jemand vielleicht auch ein bisschen frech ist. Na, also das das ist ja, das kann ja sehr unterschiedlich sein bittet dich jemand freundlich um einen Gefallen ne bittet jemand weil er dein deine Vorgesetzte oder dein Vorgesetzter ist darum dass du etwas tust das ist ja was ganz anderes als wenn irgendein Kollege aus irgendeiner Abteilung den du gar nicht so gut kennst irgendwie es schaffst dir irgendeine Aufgabe aufdrücken zu wollen habe ich alles auch schon erlebt insofern dann kann das manchmal gut sein einfach eine Pause zu machen das schafft auch so eine gewisse Dynamik und zeigt dass du auch so eine gewisse Coolness, wobei es soll ja gar nicht so abgebrüht sein, sondern es kann einfach Raum schaffen, Raum für euch beide, darüber nachzudenken, vor allem auch für dich. Und ich gehe da gerne in einen Modus von Default Nein, also von vornherein erstmal innerlich ein Nein zu haben, was jetzt erstmal im ersten Moment vielleicht komisch klingt. Ja? Es geht nicht darum, Menschen abblocken zu lassen und ich habe eher die Tendenz, zu Dingen Ja zu sagen. Und deswegen ist es für mich die höhere Kunst, eher zu überlegen, Nein, es sei denn, es ist wirklich fokussiert und es ist wirklich etwas, das auf meiner Vision und das Langfristige, was ich auch zum Beispiel unternehmerisch erreichen möchte, einzahlt. Und weil es für mich so viel leichter ist, Ja zu sagen und ich so viel leichter neue Ideen annehme und begeistert bin, habe ich, bin ich dabei, oder du kannst ja gucken, wie es für dich ist, eher in das Nein zu gehen, weil es nämlich viel mehr Disziplin kostet beziehungsweise für mich ein anderes Wachstumspotenzial hat und ich eben aus diesem Nein heraus dann überprüfe, anstatt so reflexhaft zu Dingen sofort Ja zu sagen, obwohl jemand vielleicht auch gar nicht das Ja erwartet hätte, erstmal innerlich eine Pause machen, überlegen und dann ja nicht unbedingt muss ich ja nicht unbedingt Nein oder Ja sagen, sondern ich kann ja auch erklären, ich brauche vielleicht noch etwas Zeit. Also sich dann, und das ist ein zweiter Weg, um Nein zu sagen, elegant, einfach um Zeit zu bitten und zu sagen, ich, ich kläre das und melde mich bei dir. Oder ich muss da nochmal drüber nachdenken, würdest du dich nochmal bei mir melden? Was noch eleganter ist, weil die Person dann weiterhin diejenige ist, die, die im Driver-Seat ist und sich drum kümmern muss. Und ein anderer Punkt, der hilfreich sein kann, ist tatsächlich in das Priorisieren zu gehen. Also gerade wenn es mit Vorgesetzten ist, zum Beispiel zu sagen, okay, ich, das ist kein Problem, ich kümmere mich darum. Dann allerdings äh, ist die Frage, was soll ich dafür depriorisieren? Also was soll ich dafür? nachrangig behandeln, weil ich nicht alles gleichzeitig tun kann, weil meine Aufmerksamkeit begrenzt ist. Und dann kannst du ja auch ruhig schon mit Vorschlägen kommen und proaktiv auch vorschlagen, was du stattdessen vielleicht runter priorisierst. Aber auch da aufzuzeigen im Dialog, dass es einen Zielkonflikt geben kann, kann hilfreich sein, auch darin die Erwartung der anderen Person entsprechend zu managen. Und es gibt noch weitere Tipps übrigens in einer Podcast-Folge die ich hier gemacht habe, zum Thema Nein sagen. Auch die verlinke ich und dann kannst du dir die, wenn dich das interessiert, noch anhören und da hast du dann viele weitere Tipps. Vielleicht noch einer, der hilfreich sein kann für dich, wenn du es nicht tun kannst, jemand anderes vorschlagen, was auch eine schöne Möglichkeit, eine wunderschöne Möglichkeit zu Netzwerken sein kann. Also ich habe keine Zeit für den Vortrag, aber ich, mir fallen zwei Leute ein, ich kann da gerne einen Kontakt herstellen und dann kannst du das mit der Person klären vielleicht, die würde super passen. So, ne? Also andere so vorzuschlagen und vielleicht, manchmal sind ja auch Dinge, die für dich vielleicht gerade nicht gut passen oder defokussiert sind, wunderbare Möglichkeiten für andere und Chancen für andere. Also das ist eine schöne Möglichkeit, um auch proaktiv nicht einfach nur Nein zu sagen, sondern zu sagen, bei mir passt es im Moment zwar nicht, ich kann dir aber helfen. Und ich mache vielleicht etwas Gutes für dich und helfe dir mit einer Kleinigkeit und tue auch noch anderen Personen etwas Gutes. Dann mein vierter Impuls, kraftvolles Entscheiden. Also kraftvoll zu entscheiden und festzustellen, dass zum Beispiel auch die Drei-Minuten-Regel am Ende eine Art der Entscheidung ist. Du triffst die ganze Zeit Entscheidungen und dir das bewusst zu machen und dann festzustellen, auch mit der Klarheit darauf, was möchtest du eigentlich? Was ist dir wichtig? Zum Beispiel, du möchtest rechtzeitig Feierabend machen, ja? Oder du möchtest gerne in dem Projekt einen großen Schritt weiterkommen? Oder du möchtest gerne langfristig befördert werden? Oder du möchtest gerne eine Gehaltserhöhung? Oder was auch immer es ist, was dir an kleinen oder an größeren Zielen wichtig ist, zu entscheiden. Und dir bewusst zu machen, dass du entscheidest die ganze Zeit, den ganzen Tag, du entscheidest dich morgens zu snoosen oder nicht, du entscheidest dich morgens direkt das Handy an die Hand zu nehmen oder vielleicht eine schöne Morgenroutine zu machen, du entscheidest dich, ob du freundlich bist zu den Menschen, die dir begegnen oder nicht, du kannst dich jeden Moment auch neu entscheiden, auf einmal dann doch freundlich zu sein, also du kannst an so vielen Stellen entscheiden, du kannst dich entscheiden, ob du ständig deine E-Mails checkst oder ob du dich jetzt hinsetzt und an der einen Aufgabe arbeitest, die du seit Wochen vor dir herschiebst und einfach nicht erlebst. Das sind alles Entscheidungen, die du triffst. Und eine Sache, die dabei hilfreich sein kann, zu entscheiden, ins Handeln zu kommen, ist die sogenannte 5-Sekunden-Regel von Mel Robbins. Und äh, die funktioniert wirklich so, ich zähle runter 5, 4, 3, 2, 1, do it. ja. Und dann mache ich es einfach. Also so ins Handeln zu kommen. Und mich dazu zu bringen, Dinge zu tun, von denen ich weiß, dass sie die Richtigen sind, anstatt mich wieder abzulenken, andere Dinge zu machen, ins Handeln zu kommen, kann sehr, sehr kraftvoll sein. Und gerade wenn du vielleicht ein bisschen Hemmung hast, zu entscheiden und da auch deiner Intuition zu folgen, dann kann es auch helfen, helfen zu fragen, macht das in fünf Jahren noch einen Unterschied? Also das ist so für mich auch gerade, auch wenn du vielleicht auch große Entscheidungen oder kleine Entscheidungen, die sich immer wie große anfühlen, regelmäßig triffst, dann kann das hilfreich sein zu sagen, das sind mehr in five Jahren, macht es in fünf Jahren noch einen Unterschied. Also vielleicht ist das wirklich auch eine ganz schöne Hilfestellung. Im Webinar erzählte auch jemand, dass ihr das gut hilft, wenn wenn irgendwas Unangenehmes passiert ist, mit dem sie sich nicht so wohl fühlt, ne? irgendwie einen kleinen Fehler gemacht oder irgendwas ist passiert dann darüber nachzudenken, macht das in fünf Jahren noch einen Unterschied? Und das kann sehr entspannt sein, dann zu sagen, okay, jetzt gerade ist es vielleicht ein bisschen unangenehm oder jetzt gerade ärgere ich mich vielleicht sehr darüber, in fünf Jahren werde ich mich nicht mehr daran erinnern. Also ein bisschen auch eine Perspektive zu schaffen, auch beim Entscheiden. Wie wir auch zum Beispiel mit schlechten Nachrichten umgehen, das können wir auch entscheiden. Und dann mein letzter Punkt, meine letzte Technik für mehr Fokus Klare Planung, das klingt jetzt erstmal langweilig, ist allerdings einfach so grundlegend effektiv. Je klarer ich bin, umso leichter wird es, auch den Fokus zu behalten, weil ich weiß, worauf ich mich fokussieren soll. So Und das ist häufig das größte Problem. Wir haben die Motivation, wir haben vielleicht auch Lust und starten motiviert in den Tag und dann gehen wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle unachtsam mit unserer Aufmerksamkeit um und verlieren den Fokus, verzetteln uns sind dann unzufrieden mit uns und dann ist das wie so eine Abwärtsspirale. Während wenn ich achtsam, bevor ich in den Tag starte, mir einen klaren Plan darüber mache, was ich im Laufe des Tages, und das gilt übrigens auch für die Woche und den Monat und das Jahr, erledigen möchte, dann schafft das für mich andere Perspektive. Und das schließt ja nicht aus, dass im Laufe des Tages Dinge dazwischen kommen. Also ganz im Gegenteil. Meine Tage sind im seltensten Fall genauso, wie ich sie mir ausgemalt habe. Gerade wenn du mit anderen Menschen zusammenarbeitest, ist es vollkommen normal, dass Dinge dazwischen kommen und dass du auch mal Sachen verschieben musst und dass es anders läuft. Nur in der groben Struktur und gerade wenn du Leerlaufphasen hast, also gerade wenn Zeit zwischen den äh, zwischen den eng getakteten Terminen oder zwischen den Anfragen von außen liegen liegt, wie verbringst du diese Zeit und wie verbringst du sie so, dass du dich auf die Dinge konzentrierst und fokussierst, die dir wirklich wichtig sind? Und dabei ist es so, dass ich zum Beispiel einen sehr strukturierten Tagesplan habe, in dem ich nach einem System, und ich arbeite da mit der Bullet Journal Methode, Aufgaben, Termine, am besten chronologisch sortiert aufschreibe und dann richtig mit Checklisten arbeite, auch mit Unterchecklisten arbeite und so wirklich richtig Klarheit darüber habe, was möchte ich gerne heute erledigen, was erledige ich und auch wir im Team im Laufe der Woche, was ist der Plan für die nächsten zwei Wochen, für den nächsten Monat, wie, wie ist das große Ganze fürs Quartal, was ist das Ziel für das Jahr, was habe ich vielleicht auch auf so einer drei- bis fünf JahresAchse für mich im Kopf. Und das ist so kraftvoll, weil es dazu führt, dass auch die großen Themen, die natürlich, von heute auf morgen nicht erledigt sind, die aber durch das Kontinuierliche immer mal wieder ein, zwei Stunden investieren, also so ein Buch schreiben ist so ein klassisches Thema oder jetzt zum Beispiel einen neuen Kurs entwickeln. Ich arbeite gerade an einem neuen Kurs für Absolventinnen des Female Leadership Programms an einer Masterclass und das ist von heute auf morgen ein riesiges Projekt, aber da ich seit vielen Wochen und Monaten systematisch daran arbeite, mir Gedanken darüber mache und ganz systematisch Schritt für Schritt an diesem Projekt arbeite, ist auch so ein Riesenthema, das ist ein sehr langer, intensiver Kurs, absolut händelbar. Und natürlich könnte ich meine Tage auch dadurch füllen, dass ich einfach meine E-Mails beantworte, alle Anfragen kläre, mit meinem Team zusammen, aber es gibt so viele Dinge zu tun. ja. Ich könnte auch nur so meinen Tag füllen, nur dadurch, dass ich weiß, dass ich dieses neue Produkt launchen möchte, dass ich Lust habe, mit den Absolventinnen weiter zusammenzuarbeiten und auch viele Ideen habe, auch die Absolventinnen viele Ideen haben. Also aus ganz vielen verschiedenen Gründen möchte ich gerne dieses neue Programm launchen und aus ganz vielen verschiedenen Gründen. Gründen bin ich deswegen sehr motiviert und habe zusätzlich den Fokus darauf, dass und wann auch dieses Projekt live gehen soll, wie es funktionieren soll und einen klaren Plan, nach dem dann auch so rückwärts gerechnet Dinge wie erfolgen. Und das ist einfach so kraftvoll. Also jetzt das ist nur ein Beispiel. Ne? Das ist so kraftvoll, diese Klarheit zu haben und so wirklich auch die großen und dadurch manchmal natürlich auch unbequem, ne, weil schon mit viel Arbeit auch und Aufwand verbundenen Themen, äh, dass die tatsächlich ins Laufen kommen und dann im Doing aber sehr viel Bereicherung und Freude bringen. Ich hoffe, dass dir diese Techniken etwas geholfen haben und fasse sie auch gleich nochmal für dich zusammen. Wenn du Lust hast, dich mit dem Thema Organisation und Selbstmanagement aus dieser Perspektive des Bullet Journalings zu beschäftigen, ich habe dazu einen Kompaktkurs, das ist ein Videokurs über eine Woche, in dem du lernst, wie du dein eigenes, also ein physisches Notizbuch füllen kannst, um deine Zukunft zu planen, deine Gegenwart zu organisieren und deine Vergangenheit zu reflektieren und einen Einstieg in diese diese auch wirklich handschriftliche Organisationswelt bietet, die immer auch symbiotisch mit der Technik funktioniert. Also bei mir ist es so, dass ich ganz viel digital habe, mein Kalender zum Beispiel vollständig digital ist. Ich allerdings all meine To-Dos an einem Ort in einem Notizbuch organisiere und ich teile mit dir, wie ich diese Methode für mich anwende und wie du das dann auch noch verknüpfen kannst mit anderen Selbstmanagementtechniken Und da liegt in meinen Augen die Kraft darin, einfacher Methoden zu festen Routinen werden zu lassen. Und das kostet manchmal mehr Zeit, auch mehr als 21 Tage. Manche Menschen, bei einigen Sachen passt es, aber die Wissenschaft, soweit ich das recherchiert habe, ist sich da durchaus einig, dass Gewohnheiten auch je unbequemer sie sind, durchaus auch etwas länger dauern, bis sie wirklich tief verankert sind und deswegen braucht es manchmal längere Zeit und auch das Verknüpfen von gewissen Gewohnheiten und da bietet sich zum Beispiel das regelmäßige Arbeiten mit einem Notizbuch an, um das miteinander zu verbinden und dann kleine, schlaue Techniken als feste Bestandteile deiner Gewohnheit werden zu lassen. verastrauchcom slash Selbstmanagement, dort erfährst du mehr über den Kurs, darüber wie wir da zusammenarbeiten und vielleicht hast du ja Lust, du kannst in jeder Zeit buchen, Vielleicht hast du ja Lust, dich mit dem Thema Selbstmanagement zu beschäftigen und da mal vorbeizuschauen, vor allem eben, wenn du Lust hast, auch mit dem Notizbuch zu arbeiten. Und ich habe dazu jetzt auch ein eigenes Notizbuch herausgebracht, das ganz wunderbar zu der Methode passt, dass ich selber auch benutze dafür, was auch vom Format einfach praktisch ist, weil du es unterwegs überall mit hinnehmen kannst. Und das bekommst du im Moment noch, wenn du buchst, mit dazu auch noch ein Live-Webinar. Also es lohnt sich jetzt zu buchen, solange es das noch mit dazu gibt. Wir haben noch einige auf Lager, also guck gerne mal vorbei, verastrauch.com slash Selbstmanagement. Jetzt fasse ich nochmal kurz die fünf Techniken für dich zusammen. Als erstes, mobile Geräte, auch gerade dein E-Mail-Eingang, dein Handy, Social Media, außer Reichweite, wenn du konzentriert arbeiten möchtest, also dich selbst deine Aufmerksamkeit vor diesen wirklich süchtig machenden Geräten und vor allem auch äh, Applikationen zu schützen, sehr wertvoll. Und wenn du Lust hast, auch gerne dich mit dem Thema Deep Work zu beschäftigen und einfach konzentriert ein bis zwei Stunden an einer Aufgabe zu arbeiten, sehr hilfreich einfach dich hinsetzen und wirklich fokussiert zu arbeiten und die Ablenkung zu reduzieren, zum Beispiel auch indem du Push-Notifications einfach radikal ausschaltest und eben keine E-Mail ins Bild fliegst, wenn du konzentriert an einer anderen Aufgabe arbeitest. Die zweite Technik, kleine Veränderungen für systematischen Wandel in deinem routinierten Verhalten. Ganz konkret zum Beispiel, indem du deine E-Mails batcht, also an festen Zeiten am Tag gebündelt E-Mails anguckst, so wie du Wäsche in die Waschmaschine packst und bearbeitest. Also gebündelt E-Mails bearbeiten und in Verbindung mit der zweiten Technik, die ich dabei empfehlen kann, und zwar die Drei-Minuten-Regel. Alles, was unter drei Minuten dauert, jede Aufgabe, die auf deinem Tisch landet, jede kleine Entscheidung, die innerhalb von unter drei Minuten getroffen werden kann, einfach schnell selbst erledigen. Sehr effektiv und sehr hilfreich. Das Dritte, Nein sagen. Fokus durch Nein sagen. Nicht immer mehr Neues mit dazunehmen, dir selber auf den Tisch laden vielleicht auch mal Aufgaben streichen und so Nein sagen, also Sachen auch einfach eliminieren von deiner To-Do-Liste und auch Nein sagen im Umgang mit anderen und die Beziehung zu der Person von dem Thema trennen. Und das heißt, du kannst sehr freundlich auch Nein sagen, zum Beispiel indem du mal eine lange Pause machst, in Ruhe überlegst, nicht einfach reflexhaft Ja sagst, das ist ja auch schon mal viel mehr als ein Nein, dir vielleicht auch nochmal Zeit zum Bedenken einräumst andere Menschen vorschlägst, also ich kann die Aufgabe leider gerade nicht machen, aber vielleicht XY soll ich da mal Kontakt herstellen oder auch indem du dir Zeit erbittest und sagst jetzt gerade, kann ich das nicht entscheiden oder ich muss mir nochmal in Ruhe Gedanken darüber machen, kannst du dich damit einfach nochmal nächste Woche bei mir melden. Und so wirklich achtsam deine eigene Zeit wertschätzen und das auch ruhig nach außen kommunizieren und das kannst du ja sehr wertschätzend und sehr wohlwollend tun, gleichzeitig Verschafft es dir im Zweifelsfall auch Respekt, weil andere Menschen merken, deine Zeit ist wertvoll. Wenn es um dieses Nein-Sagen zu Vorgesetzten geht, Menschen, die dir auch weisungsbefugt sind und deren Job es ja auch im Zweifelsfall ist, dir Aufgaben zu geben, dann kann es hilfreich sein, auch da auf Priorisierung aufmerksam zu machen, ne? also immer auch nach der zeitlichen Dimension zu fragen, vielleicht auch Initiativvorschläge zu machen, was du depriorisieren könntest, wenn jetzt noch eine neue Aufgabe dazukommt. Und so auch die Erwartungen äh, zu managen und da auch Klarheit einfach in der Kommunikation zu haben, weil du innere Klarheit darauf, darüber hast, worauf du dich gerade konzentrierst und fokussierst. Die vierte Technik, kraftvolles Entscheiden. Du triffst den ganzen Tag Entscheidungen, auch Entscheidungen, ob du dich fokussierst oder nicht. Und um diesen Fokus zu behalten, um dich zu konzentrieren, braucht es Entscheidungen dazu, das zu tun, was hilft, um auch einfach diszipliniert an Themen zu arbeiten, dich hinzusetzen und manchmal just sit down and do the work zu machen? Fünf-Sekunden-Regel von Mel Robbins, 5, 4, 3, 2, 1, runterzählen und dann einfach anfangen, die Sache machen. Damit auch in Verbindung stehend die Frage, macht es in fünf Jahren noch einen Unterschiede? Oder macht es vielleicht auch tatsächlich in fünf Jahren einen Unterschied? Also damit vielleicht auch das Entscheidung treffen, dir nochmal etwas leichter zu machen, um diese Perspektive reinzubringen und auch über die Kleinigkeiten vielleicht nicht so super viel Zeit zu verlieren, weil du es im Kopf immer abwägst und dich nicht, nicht entscheiden kannst. Einfach mal, vielleicht auch einfach mal Dinge entscheiden, die kleinen Dinge. Einfach mal ein bisschen üben auch zu entscheiden. Und die fünfte Technik, klare Planung. Vor allem eine klare Tagesplanung, klare Monatsplanung, klare Jahresplanung. Prioritäten setzen, deinen Tag planen, bevor es losgeht. Am besten am Vorabend oder am Morgen. Und dann kannst du viele Ideen für dich organisieren und strukturieren. Das muss nicht alles heute passieren. Du hast noch viel Zeit in den kommenden Wochen und Monaten und Jahren. Und wir unterschätzen manchmal, wie viel wir in einem Monat, in einem Jahr organisiert und umgesetzt bekommen und muten uns aber an einem Tag viel zu viel zu. ja Und das ist auch etwas für den achtsamen Umgang mit dir selbst. Wie geht es dir gut damit? Was lässt dich auch am Ende des Tages erfüllt zurück? Und was sind vielleicht einfach viel zu vollgepackte To-Do-Listen, die dich einfach nur frustriert und unzufrieden mit dir selbst zurücklassen, obwohl du vielleicht eine ganze Menge gemacht hast und eine ganze Menge geschafft hat und hast. Und vielleicht braucht es auch mal etwas Anerkennung und Wohlwollen und auch Lob von dir an dich selbst. Also vielleicht ist das auch eine schöne Möglichkeit, um dich selbst zu motivieren, dich auch dafür anerkennen zu behandeln, wenn du Dinge schaffst und gut machst. Und wie gesagt, dein Wert hängt nicht von deiner Produktivität ab, auch wenn es manchmal auch gerade in dieser Produktivitäts-Hacks, Effizienz-Thematik so den Eindruck haben mag. Es ist nicht so und es ist auch ganz normal, mal eine Pause zu machen und einfach nicht so einen produktiven Tag zu haben. Du kannst ja jeden Moment neu entscheiden und du kannst auch einfach den Tag abhaken und am nächsten Tag mit frischem Elan einfach von vorne anfangen. Ich hoffe, dass dir die Folge gefallen hat, dass du für dich was mitnehmen kannst. Wenn dir der Podcast gefällt, freue ich mich riesig, wenn du ihn teilst und weiterleitest. Zum Beispiel auch diese Folge. Vielleicht gibt es ja Menschen, denen sie helfen könnte, weil sie ein bisschen Fokus vielleicht auch gerade in dieser Zeit ganz gut gebrauchen könnten, also leite sie auch gerne weiter und ich danke dir sehr für deine Unterstützung. Der Podcast lebt davon, dass er weiterempfohlen und bewertet wird, auch bei iTunes bewertet wird. Vielen Dank für die schönen Bewertungen, Nachrichten, die mich da erreichen. Wenn du Lust hast, auch über den Podcast hinaus, per E-Mail zum Beispiel, im Kontakt zu bleiben, verastrauch.com slash Newsletter und verbinde dich auch gerne mit mir bei Instagram at veramariestrauch oder bei LinkedIn und Xing findest du mich auch und dann danke ich dir jetzt für deine Zeit, die du mir hier geschenkt hast. Ich wünsche dir eine wunderschöne, fokussierte Restwoche und wir hören uns hier nächste Woche wieder. Bis dahin, alles Liebe, deine Vera.